0: Podcast ist MOT Alte Kulturen. Herzlich willkommen zur sechsten Folge unserer Podcast-Reihe Schlossgeflüster aus Tübingen. Heute sprechen wir über das Thema Provenienzforschung, die sich der Geschichte und der Herkunft von menschlichen Überresten und Kulturgütern widmet. In dieser Folge interviewt Tatjana Dörrer, Masterstudentin im Fach Kunstgeschichte, Frau Annika Fosseler, Provenienzforscherin am Museum der Universität Tübingen, kurz MOT genannt, zum Thema Provenienzforschung im kolonialzeitlichen Kontext. Hier erfahrt ihr mehr über einen pietätvollen Umgang mit menschlichen Überresten, was genau damit gemeint ist und welche Problematiken es dabei bis heute gibt. Wir thematisieren auch sensible Sprache im Kontext der Provenienzforschung, was eine Restitution, also eine Rückgabe, ist und wie diese im Falle eines erhärteten Unrechtskontextes aussehen könnte. Frau Vosseler erlaubt uns einen Blick in ihre Recherchearbeit als Provenienzforscherin, an Quellen und in Archiven und erzählt von Korrespondenzen mit Herkunftsländern und Gesellschaften. Weiterführende Literaturempfehlungen findest du in der Beschreibung. Schau doch gerne auch in unseren Instagram-Account at schlossgeflüster aus Tübingen vorbei.
1: Heute spreche ich mit Annika Fosseler. Herzlich willkommen zu Schlossgeflüster aus Tübingen. Es ist schön, dass Sie heute hier sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Fosseler, Sie sind Afrikawissenschaftlerin und Provenienzforscherin mit dem Schwerpunkt auf der Kolonialzeit, wozu selbstverständlich auch alte Schriften gehören. Und Sie arbeiten am Museum der Universität Tübingen Kurz MOT an dem Verbundprojekt, bei dem sich mehrere kulturgutverwahrende Institutionen zusammengeschlossen haben um die Herkunft von unbearbeiteten menschlichen Überresten aufzuarbeiten. Beteiligte Partner bei diesem Projekt sind das Lindenmuseum Stuttgart, das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart und das Museum für Naturkunde Karlsruhe. Sie selbst haben zu der visuellen Darstellung des südlichen Afrikas in protestantischen Missionszeitschriften promoviert und sind nun Teil des Projektes Prekäre Provenienz, menschliche Überreste aus dem kolonialen Erbe Afrikas vor 1919 in wissenschaftlichen Sammlungen Baden-Württembergs. Frau Vosseler, wie sind Sie zu der Stelle an der Universität Tübingen gekommen und wie ist Ihr
2: Weg dahin verlaufen? Das Museum der Universität Tübingen MUT hatte die Projektstelle für eine Provenienzforschung für den kolonialen Kontext ausgeschrieben. Diese hatte sich bei Hasards Kult gesehen und habe mich daraufhin beworben. Die Stelle klang sehr interessant und es passte gut zu den Themen, mit denen ich mich während meines Studiums beschäftigt hatte. Bereits früh in meinem Bachelorstudium in Berlin bin ich beispielsweise auf die Rolle der Missionare in der sogenannten Erschließung Afrikas, also aus europäischer Sicht, aufmerksam geworden. Zunächst hatte ich mich aus einer linguistischen Perspektive mit Ihnen und Ihren schriftlichen Hinterlassenschaften beschäftigt. Während meines Masterstudiums in Edinburgh und dann vertiefend während meiner Promotionszeit in Leipzig habe ich mich mit der visuellen Darstellung des südlichen Afrikas in protestantischen Missionszeitschriften beschäftigt. Ich habe mir angeschaut, wie sich die Darstellung der südafrikanischen Landschaften, Architekturen und der Menschen im Verlauf des 19. und frühen 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Da Missionare im kolonialen Kontext und im kolonialen System agiert haben, bildeten sich natürlich Netzwerke aus, die weit über die Missionsgesellschaften hinausreichten. Die Recherche für meine Dissertation haben ich in verschiedene Archive in Deutschland, Großbritannien und Südafrika geführt und ich hätte auch gerne noch weitere aufgesucht, wäre nicht Covid dazwischen gekommen. Und wie sieht es am MOT mit Provenienzforschung aus? Mit der Erschaffung von Dr. Fabienne Huguenots Stelle 2020 hat die Universität Tübingen zusammen mit dem MUT einen ersten wichtigen Baustein für die Provenienzforschung gelegt. Ein weiterer Schritt hin zum Ausbau der Provenienzforschung am MUT ist dann das Drittmittelprojekt Prekäre Provenienz, das, wie Sie bereits erwähnten, vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird. In diesem Projekt wird die Herkunft der menschlichen Überreste aus der deutschen bzw. europäischen Kolonialzeit in Afrika, die sich in den wissenschaftlichen Sammlungen unserer Verbundpartner finden, untersucht. So gesehen stehen wir erst am Anfang unserer Forschung. Denn wir am MUT haben uns bisher nur punktuell mit Fragen der Provenienzforschung im kolonialzeitlichen Kontext in einzelnen Sammlungen auseinandergesetzt. Positiv ist allerdings, dass wir dank der Förderung des Zentrums Kulturgutverluste zwei studentische Hilfskräfte anstellen, sowie einen Werkvertrag vergeben konnten und eine Praktikantin oder einen Praktikanten auch noch betreuen können. Die Provenienzforschung ist sehr zeitintensiv, da wir sehr viele unterschiedliche Datentypen sichten müssen, die teilweise in, in verschiedenen Archiven und Bibliotheken aufbewahrt werden. Und daher ist es eine große Unterstützung für uns, dass uns die studentischen Hilfskräfte aushelfen können. Wie Ihre Kollegin Fabienne
1: Hygiener in der vergangenen Podcast-Folge erwähnt hat, ist die Provenienzforschung im kolonialen Kontext
2: erst in den vergangenen Jahren aufgekommen. Können Sie uns erläutern, wie es dazu gekommen ist? Gerne. Die Diskussion um koloniales Sammlungsgut ist keine neue Diskussion, denn sie gibt es schon bereits seit der Kolonialzeit. Wie Benedikt Savoy in ihrem Buch »Afrikas Kampf um seine Kunst« zeigt, gab es vermehrt Restitutionsanfragen an europäischen Museen nach dem formalen Ende der europäischen Kolonialherrschaft, besonders aber in den 1960er Jahren, das Jahrzehnt der Unabhängigkeit vieler afrikanischer Staaten. Einen neuen Schwung hat die Diskussion allerdings bekommen, nachdem Emmanuel Macron seine vielbeachtete Rede an der Universität de Ouagadougou in Burkina Faso am 28. November 2017 gehalten hatte. Hier verkündete er, dass er eine engere Zusammenarbeit mit Afrika anstrebe und verurteilte auch die Verbrechen der Kolonialzeit. Er beauftragte daraufhin die beiden Wissenschaftler in Filvin und Benedict Savoy einen Bericht über den Kontext und die Modalitäten der Restitution von afrikanischem Kulturerbe zu verfassen, der im November 2018 erschien. In Deutschland wurde dann im März 2019 das erste Eckpunktepapier zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten des Bundes, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände veröffentlicht. Die drei Pfeiler des Eckpunktepapiers sind einerseits Transparenz, Zugang und Kooperation mit den Herkunftsgesellschaften. Die Einrichtungen, die Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten besitzen, sind aufgefordert, ihre Sammlungen zu erforschen, die Erkenntnisse transparent zu machen und den Zugang für Menschen aus den Herkunftsstaaten oder Herkunftsgesellschaften zu gewährleisten, damit sie sich informieren können und es sollen auch die internationalen Kooperationen mit diesen Herkunftsgesellschaften als Teil der Aufarbeitung dieser Geschichten erwogen werden. Vor Veröffentlichung des Eckpunktepapiers hat Baden-Württemberg im Februar 2019 eine Vorreiterrolle in der Rückgabe von Objekten eingenommen. Die damalige Wissenschaftsministerin Theresa Bauer hat in Vertretung für das Land Baden-Württemberg und deren Institutionen, die diese Objekte verwahren, die Familienbibel sowie die Peitsche von Hendrik Wittboy an Namibia in einer eindrücklichen Zeremonie zurückgegeben. Hendrik Witboy war einer der bekanntesten und bedeutendsten Widerstandskämpfe gegen die deutsche Kolonialregierung und heute ist er einer der wichtigsten Nationalhelden Namibias.
1: Ja, über die Rückgaben von Objekten
2: kann man immer wieder etwas
1: lesen oder hören. Doch wie ist die Situation im Hinblick auf die Erforschung der menschlichen Überreste, die in der Kolonialzeit gesammelt wurden und die nach wie vor in europäischen Sammlungen lagern?
2: Wie hat sich die Situation der Aufarbeitung in den vergangenen Jahren verändert? Es gibt derzeit viele Projekte, in denen sich die Forscherinnen und Forscher mit der Aufarbeitung der Herkunftsgeschichten der menschlichen Überreste aus der Kolonialzeit beschäftigen. Sicherlich wird es einige Sammlungen an deutschen Universitäten und Museen geben, in denen es noch nicht ausgepackte Kisten gibt beispielsweise und somit wissen wir gar nicht, was in ihnen enthalten ist. Da das bereits erwähnte Eckpunktepapier von 2019 die Aufarbeitung der Sammlung mit menschlichen Überresten aus der Kolonialzeit prioritär listet, passiert gerade sehr viel, auch wenn es von außen nicht so wirken mag. Wir sollten nicht vergessen, dass die meisten Museen personell unterbesetzt sind und die Kustodien und Kustoden oder Kuratorinnen und Kuratoren viele weitere Aufgaben haben. Und da schreibt sich ein Projektantrag nicht einfach nebenbei, mit dem man die finanziellen Mittel einwirkt, um die Sammlung aufarbeiten zu können. Es gibt bereits einige erfolgreich zu Ende geführten Projekte, bei denen am Ende die Repatriierung der menschlichen Überreste an die Herkunftsgesellschaften stand. Als eines der führendsten Projekte ist sicherlich das Projekt an der Charité, das Anfang der 2010er Jahre lief, zu nennen. Im Zuge der Aufarbeitung der Sammlung konnten die Herkunftsgesellschaften aus Paraguay, Australien und Namibia die menschlichen Überreste ihrer Vorfahren mit nach Hause nehmen. Auch letztes Jahr gab es eine Reihe von Repatriierungen von Ancestral Remains, ich komme später noch zu diesem Begriff zurück, an die Vertreterin aus Hawaii sowie nach Australien. Interessierte Hörerinnen und Hörer finden Videos dieser Zeremonien beispielsweise bei YouTube. Auch wir hoffen, dass unsere Forschung bald zu noch konkreteren Hinweisen auf die Herkunft einiger der menschlichen Überreste führen und wir dann eine Repatriierung vornehmen können.
1: Kommen wir nun zu einem neuen Thema, der Sprache. In der Provenienzforschung spielt die Nutzung von sensibler Sprache eine wichtige Rolle. Können Sie uns erklären, wie es zur Diskussion um die Verwendung bestimmter Begriffe kam? Was müssen wir bedenken, wenn wir von sensibler Sprache sprechen?
2: Und weshalb ist es so wichtig, auf Sprache zu achten? Bei der Diskussion um sensible Sprache geht es vor allem darum, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass Rassismus und Sprache eng miteinander verknüpft sind. Denn in den Inventarbüchern und auf den historischen Etiketten sowie in den Berichten und Dokumenten aus der Kolonialzeit werden wir mit alten Bezeichnungen, Zuschreibungen und Stereotypen stets konfrontiert, die rassistisch beleidigend und herabwertend sind und aus heutiger Sicht definitiv nicht mehr verwendet werden sollten. Die Aufklärung über die Problematik dieser Begriffe und das Sensibilisieren der Besucherinnen und Besucher sehen inzwischen viele Museen und Sammlungen als Teil ihres Bildungsauftrags und ihrer Aufgaben. Ziel ist es, die Menschen für die diskriminierenden Gehalte von Begriffen wie in Anführungszeichen »Mischling«, »Schwarzer Kontinent«, »Primitiv«, »Häuptling« oder »Stamm« aufmerksam zu machen. Nehmen wir als Beispiel den Begriff »Stamm«, den ich in Anführungszeichen setze. Er wird bis heute weitläufig verwendet, ob in Nachrichtenbeiträgen, Zeitungsartikeln oder Dokumentationen, besonders wenn es um Afrika oder den Amazonas geht. Und viele Menschen sind sich scheinbar nicht bewusst, dass sie mit diesem Begriff rassistische Stereotypen aus der Kolonialzeit reproduzieren. Der Begriff diente den Kolonialverwaltungen dazu, Menschen, die miteinander verwandt waren, in Gruppen einzuteilen, die sie dann besser verwalten konnten. Diese Gruppen wurden dann im Verlauf des 19. und frühen 20. Jahrhunderts eine Reihe von vermeintlich charakteristischen Eigenschaften zugeschrieben. In der Wissenschaft besteht heute allerdings ein breiter Konsens darüber, dass die ethnischen Zugehörigkeiten als situativ konstruiert verstanden werden. Das heißt, die AkteurInnen entscheiden situationsabhängig und oft aus strategischen Überlegungen heraus, ob sie sich einer bestimmten ethnischen Gruppe zugehörig fühlen oder nicht. Aus den Afrika-Studien kommend, bin ich mit den Debatten um die Verwendung einer sensiblen Sprache vertraut und weiß auch von anderen Disziplinen, in denen sich die Forschenden mit der Thematik auseinandersetzen, so beispielsweise in den Literatur- oder Politikwissenschaften. Vor allem in den Critical Whiteness Studies, also der kritischen Weißseinsforschung, oder auch in der Rassismusforschung ist dieses Thema seit vielen Jahrzehnten ein virulentes. Die Diskussion ist aber auch ein Beleg dafür, dass wir immer wieder um Begriffe ringen und auf der Suche nach anderen sind, die niemanden verletzen, beleidigen oder herabwürdigen. Auch der Begriff »Human Remains« beispielsweise, der in den Medien verwendet wird, ist nicht ganz unumstritten. So gibt es Vorbehalte gegenüber dem Begriff, denn einige befürchten, dass die Verwendung des englischen Begriffs eine emotionale Distanz beim Sprecher schafft oder schaffen kann. Im Leitfaden des Deutschen Museumsbundes Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen wird der Begriff menschliche Überreste verwendet, den sie hier wie folgt definieren. Menschliche Überreste sind körperliche Überreste, die der biologischen Art Homo sapiens zuzurechnen sind. Hierzu zählen alle bearbeiteten, unbearbeiteten oder konservierten Erhaltungsformen menschlicher Körper sowie Teile davon. Darunter fallen insbesondere Knochen, Mumien, Moorleichen, Weichteile, Organe, Gewebeschnitte, Embryonen, Föten, Haut, Haare, Fingernägel, Fußnägel, Zähne und die fünf letztgenannten, auch wenn sie von lebenden Personen stammen, sowie Leichenbrand. Sie sehen also, es ist eine ganz schön lange Liste. Und ergänzt wird die Diskussion auch durch den Zusatz, Dazu zählen ebenfalls menschliche Überreste nach der oben genannten Definition, die in Ritualgegenständen bewusst eingearbeitet wurden, hier wieder vorrangig Haare, Fuß- und Fingernägel oder Knochenteile. Im Projekt Prekäre Provenienz haben wir uns nach einiger Diskussion mit den VerbundpartnerInnen darauf verständigt, erstmal den Begriff menschliche Überreste zu nutzen, auch wenn wir alle nicht sonderlich glücklich mit dem Begriff sind, hoffen wir im Verlauf des Projektes und vor allem in der Diskussion mit den Mitgliedern unseres Beirats einen anderen Begriff finden zu können. Ich erwähnte schon den Begriff Ancestral Remains. Es gibt einige Herkunftsgesellschaften, die diesen Begriff verwenden, da sie die menschlichen Überreste als lebende oder anwesende Entitäten betrachten und diese nach wie vor einen hohen Stellenwert in der Gestaltung des Alltags oder Riten besitzt. Mhm.
1: Kommen wir nun von der sensiblen Sprache zu sensiblen Sammlungen. Im Kontext der musealen Arbeit wird immer wieder von sensiblen Sammlungen gesprochen. Was genau ist damit gemeint und sind anthropologische Sammlungen als sensible Sammlungen zu
2: betrachten? Anthropologische und ethnologische Sammlungen sind durchaus als sensible Sammlungen zu betrachten, denn entscheidend sind dabei die Objekte, die in der Sammlung verwahrt werden. Es gibt beispielsweise religiöse oder heilige Objekte, die nicht von jedem oder jeder gesehen werden dürfen oder auch nur von einer bestimmten Gruppe oder politischen religiösen Symbolfigur genutzt werden sollten. Und es gibt auch Objekte, die nur an bestimmten Orten aufbewahrt werden sollten. Viele europäische Museen haben diese Ob Objekte oft in ihren Schaukästen ausgestellt, einerseits, weil es vielleicht interessante und in Anführungszeichen exotische Objekte waren oder weil der oder die Sammler, Sammlerin die Bedeutung dieses Objektes nicht kannte. Dann sind sicherlich anthropologische oder ethnologische Sammlungen als sensibel zu betrachten, die menschliche Überreste aufbewahren, die aus der Kolonialzeit oder den unterschiedlichen Regionen stammen. Es wird sicherlich kaum jemanden geben, der oder die sich betroffen fühlt bei Sammlung, die menschliche Überreste aus archäologischen Grabungen in Deutschland oder Europa aufbewahren. In der Sammlung des MOT gibt es menschliche Überreste. Um welchen Umfang handelt es sich und inwieweit
1: ist bekannt, woher sie stammen und unter welchen Umständen sie nach Tübingen gekommen sind? Genau
2: richtig. In der osteologischen Sammlung finden sich etwa 106 menschliche Überreste, die höchstwahrscheinlich aus dem kolonialen Kontext stammen. Die Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen, denn in den vergangenen Jahren mussten die Zahlen immer wieder nach oben korrigiert werden. Derzeit wissen wir von 83 Individuen, die in die Kategorie Außereuropäisch in Anführungszeichen eingeordnet wurden und zu deren Herkunft wir leider keine weiteren Informationen haben. Hier würde ich einen kurzen Einschub machen, denn die Kategorie Außereuropäisch verweist schon auf die Objekthaftigkeit und wir möchten eigentlich weg von dieser Beschreibung der menschlichen Überreste als Objekte und möchten eher dafür plädieren, die menschlichen Überreste als das wahrzunehmen, was sie sind. Sie sind die Überreste verstorbener Personen. Ziel ist es also, eine Rehumanisierung der menschlichen Überreste zu erreichen. Alte Etiketten oder alte Inventarbucheintragungen gibt es in der osteologischen Sammlung der Universität wohl nicht oder nicht mehr. Daher finden wir keine weiteren Informationen zu diesen 83 Individuen. Dass diese Informationen fehlen, liegt unter anderem an der Entstehungsgeschichte der osteologischen Sammlung selbst, die eigentlich aus mehreren Sammlungen besteht. Neben den Recherchen zur Herkunft der menschlichen Überreste versuchen wir also auch die Institutionsgeschichte aufzuarbeiten und die bestehenden Lücken zu füllen. Bei den verbleibenden 23 Individuen ist die Informationslage sehr unterschiedlich. In einigen Fällen haben wir einige hilfreiche Angaben, wie beispielsweise den Namen des Sammlers oder des Schenkenden, das Eingangsdatum, also wann die menschlichen Überreste in die Sammlung aufgenommen wurden oder auch die Region, aus der die menschlichen Überreste vermeintlich stammen. Auch an dieser Stelle bin ich etwas vorsichtig, denn es gibt einige Fälle, bei denen wir sicherlich annehmen müssen, dass die menschlichen Überreste dort nur eingesammelt wurden. Wir können also nicht immer mit Sicherheit sagen, ob sie tatsächlich auch von dort kommen. Weiter finden sich hilfreiche Angaben beispielsweise zum Geschlecht oder dem ungefähren Alter. Hier müssen wir manchmal vorsichtig sein, denn wenn wir keinen Zugang zu alten Etiketten oder Inventarbüchern haben, ist uns nicht immer klar, wer diese Informationen gegeben hat. Also kamen diese Informationen direkt vom Sammler selber oder wurde, sind das die Angaben, die ein Forschender später dazu getragen hat? Sie sehen, es ist sehr komplex und daher sind alle Informationen, die wir auf alten Etiketten oder in den Inventar oder auch Ausgangsbücher finden, so wichtig für unsere Recherche und deswegen möchten wir gerne selber diese Informationsquellen äh, in Augenschein nehmen können.
1: Sprechen wir nun über den Arbeitsalltag von ProvenienzforscherInnen. Immer wieder ist zu hören, dass ProvenienzforscherInnen wie Detektive arbeiten. Erzählen Sie uns doch bitte etwas von Ihrem Arbeitsalltag. Wie verbringen Sie Ihre Zeit auf der Spurensuche?
2: Der Vergleich mit der Arbeit eines Detektivs wird in den Medien gern herangezogen, um der Öffentlichkeit eine Idee oder einen Eindruck unserer Arbeit zu vermitteln. Zwischenzeitlich wird dieses Bild allerdings von vielen ProvenienzforscherInnen jedoch eher abgelehnt, da es einerseits mit Krimis assoziiert wird und andererseits eine verkürzte Sicht auf den langen und intensiven Forschungsprozess äh, verschleiert. Mein Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich. Ein Teil sieht so aus, dass ich mich mit den verschiedenen Aspekten des Projektmanagements beschäftige. Das heißt, das tägliche Beantworten von E-Mails, die Finanzen des Projekts im Blick behalten, die Vor- und Nachbereitung von Dienstreisen. Dann gibt es noch die Betreuung der studentischen Hilfskräfte, die immer wieder Aufgaben für mich erledigen. Und wir fangen gerade an, nach neuen Fördermitteln zu suchen, auch wenn das Projekt offiziell noch etwas mehr als ein Jahr läuft. Doch das Schreiben eines neuen Projektantrags nimmt einige Zeit in Anspruch. Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich ist die tatsächliche Forschung zum Projekt Prekäre Provenienz. Hier bin ich mit der Quellenrecherche beschäftigt, das heißt, ich suche nach Briefen und anderen Unterlagen sowie Publikationen der Personen, die menschliche Überreste in unsere Sammlung gegeben haben. Hier hoffe ich auf Hinweise zu stoßen, woher die menschlichen Überreste stammen. Da es in einigen Fällen zugängliche Digitalisate gibt, muss ich nicht ins Archiv fahren, sondern kann die Dokumente am Laptop lesen. Doch es gibt viele Korrespondenzen und Akten, die bisher noch nicht digitalisiert sind. In diesen Fällen fahre ich zum jeweiligen Archiv oder manchmal auch Bibliothek und lese die Dokumente vor Ort. Nach der Sichtung der Quellen und des Herausschreibens von interessanten Erkenntnissen ordne ich die Notizen dann später systematisch. In regelmäßigen Abständen finden auch Arbeitsgruppen statt, an denen ich teilnehme. Je nach Forschungsschwerpunkt und Interesse gibt es verschiedene Arbeitsgruppen oder Arbeitskreise, an denen man sich beteiligen kann. Die AGs und der AK-Provenienzforschung sind gute Möglichkeiten für uns, sich mit Kollegen und Kolleginnen auszutauschen und Probleme zu diskutieren. Man erfährt hier aber auch, wie der Stand in anderen Projekten ist, an welche Fragestellungen sie gerade arbeiten oder vor welchen Herausforderungen sie stehen. Aber es gibt eben auch immer wieder Möglichkeiten, sich über Lösungswege auszutauschen. Der Austausch ist wirklich wichtig für uns, denn letzten Endes forschen wir alle zu denselben Gruppen von SammlerInnen und es bestehen diese Netzwerke deutschland- oder sicherlich auch europaweit. Und dann bieten meine Kollegin Dr. fabienne Ügena und ich Seminare im Bereich der Provenienzforschung an. Wir möchten den Studierenden einen Einblick in dieses Forschungsfeld ermöglichen und ihnen Fertigkeiten mit auf den Weg geben, die später für sie nützlich sein könnten. So haben wir im Sommersemester 2022 ein Praxisseminar zur Transkription der Südterlin- und Korenzschriften angeboten oder im vergangenen Wintersemester zu Provenienzforschung und Archiven. Das haben wir zusammen mit der Leiterin des, Uni des Universitätsarchivs, Dr. Regina Keiler, durchgeführt. Und können Sie uns sagen, was Sie gerade bearbeiten? Zurzeit bin ich gerade dabei, meine bisherigen Forschungszwischenstände und vorläufigen Ergebnisse zu verschriftlichen. Denn in den vergangenen Monaten habe ich in vielen Archiven geforscht und habe einige interessante Erkenntnisse für das Projekt gewinnen können. Wir hoffen, in den, in den kommenden Wochen einige Fragezeichen bei einer Gruppe von menschlichen Überresten lösen zu können. Es gibt noch eine Lücke in der Herkunftsgeschichte, die wir derzeit noch zu schließen versuchen. Hier ist es schwierig, die entsprechenden Dokumente zu finden, aber wir bündeln unsere Kräfte. Hilfreich waren hier auch unsere Recherchen, die wir ganz zu Beginn des Projektes gemacht haben, in der wir alle Sammlerinnen und Sammler, die in den vier Sammlungen auftauchen, systematisch in einer Excel-Tabelle aufgelistet haben und mit biografischen Angaben versehen haben. Diese Informationen helfen uns jetzt, manche Stränge zusammenzuziehen. Und dann bereite ich gerade noch zwei Vorträge vor, die ich in den kommenden Wochen halten muss. Und parallel dazu suchen meine Kollegin Fabienne Ügener, Fabian Kurze, der bei uns am MOT für das Management der Sammlungsdatenbank zuständig ist und ich nach einer anderen Lösung, um unsere Projektergebnisse einerseits digital besser verwalten zu können und andererseits auch dann online zur Verfügung stellen zu können. Wir haben uns gerade eine vielversprechende Software angeschaut, um unsere bereits gesammelten Daten einpflegen und vernetzen zu können. Wie gehen Sie bei der
1: Erforschung der menschlichen Überreste vor? Woher beziehen Sie Ihre Daten und entnehmen Sie DNA-Proben, um herauszufinden, zu welcher Herkunftsgesellschaft die menschlichen Überreste
2: ähm, gehören? Wir entnehmen keine DNA-Proben, denn es besteht inzwischen Konsens darüber und auch die Empfehlung des Do Deutschen Museumbundes besagt dies, dass keine DNA-Proben oder andere invasive Beprobungen vorgenommen werden dürfen, solange es nicht mehr der Herkunftsgesellschaft abgesprochen ist, ob dieser wünscht ist oder nicht. Es gibt unterschiedliche Haltungen zum Thema Tod und zum Leben nach dem Tod, abhängig von Kultur- oder Religionszugehörigkeit, und dies müssen wir berücksichtigen und auch respektieren. Sollten wir aufgrund unserer historischen Recherche die Herkunftsgesellschaft oder auch Community of Origin identifizieren können, liegt es dann an dieser Community zu entscheiden, ob sie eine DNA-Untersuchung veranlassen möchten oder nicht. Unsere Aufgabe ist es, mittels nicht-invasiver Methoden zu Ergebnissen zu kommen. Es wird uns sicherlich nicht immer gelingen, in allen Einzelfällen herauszufinden, woher die menschlichen Überreste gekommen sind, aber wir müssen es versuchen, auch um den Menschen in den Herkunftsstaaten zu zeigen, dass wir es mit der Aussöhnung ernst meinen. Wie das weitere Vorgehen in den Fällen sein wird, bei denen wir die Herkunft nicht bestimmen können, wird eine wichtige Frage für die Zukunft sein. Dies wird aber nur gemeinsam mit den PartnerInnen und Partnern in Afrika, Asien und der Pazifikregion und den Amerikas möglich sein. Nun zu ihrer Frage, wie wir die Herkunftsgeschichte der menschlichen Überreste erforschen. Unser Ansatz im Projekt Prekäre Provenienz ist die Rekonstruktion der historischen Netzwerke der Sammler. Um diese Personen identifizieren zu können, benötigen wir die Angaben, die auf den alten Etiketten oder in den historischen Inventarbüchern enthalten sind. Dies sind die ersten Anhalts- und zugleich auch die Ausgangspunkte, die für unsere weitere Recherche wichtig sind. Über die Ambivalenz der Informationen habe ich ja bereits gesprochen. In einem ersten Schritt haben wir also eine Excel-Tabelle angelegt, in der wir alle Namen der Sammler aufgelistet haben, die menschliche Überreste in die vier Sammlungen des Verbundprojektes gegeben haben. Im nächsten Schritt haben wir die wichtigsten biografischen Angaben gesammelt, hier waren für uns besonders wichtig der vollständige Namen oder auch Varianten des Namens, Geburtsdatum und Geburtsort, das Sterbedatum und der Sterbeort sowie entweder den Ausbildungsweg oder den Studienverlauf. Diese Angaben sind für uns wichtig zum Nachvollziehen. Gibt es vielleicht Überschneidungen in den Lebensläufen verschiedener AkteurInnen? In einem nächsten Schritt habe ich dann die Angaben der Verbundpartner zu den menschlichen Überresten für mich neu geordnet und habe eine Überschau zu den einzelnen Regionen Afrikas, aus denen menschliche Überreste in den Sammlungen lagern, erstellt. Daraufhin habe ich mich dann mit den einzelnen Regionen auseinandergesetzt und versucht, die bisher wichtigsten Forschungserkenntnisse zur Kolonialgeschichte beispielsweise zusammenzutragen und ähm, die wichtigsten Personen und Ereignisse kennenzulernen. Hierfür habe ich die Korrespondenzen, die bei unseren Verbundpartnern teilweise noch liegen, nochmal durchgeschaut und habe nach Hinweisen der menschlichen Überreste geschaut. Wir haben festgestellt, dass man selten Briefe findet, in denen geschildert wird, woher Schädel oder Skelette stammen, Daher ist für mich die Forschungsliteratur so wichtig und die Beschreibung von Kriegen, Aufständen oder den sogenannten in Anführungszeichen Strafexpeditionen. Denn hier finden wir manchmal Hinweise, auf, ob es für Gefallene, Verwundete oder Ermordete gab.
1: Wir haben schon gehört, dass Sie sehr nah mit Ihren Quellen zusammenarbeiten. Können Sie uns erklären, wie Sie an Ihre Quellen gelangen? Von welchen Institutionen benötigen Sie Unterstützung,
2: um an ausreichende Informationen zu gelangen? Einerseits bin ich auf die Quellen angewiesen, die bei unseren Verbundpartnern noch in den Archiven, sofern sie welche haben, angewiesen. Ähm, sobald ich einen Termin dort ausmache, kann ich auch jederzeit dorthin und mir die Akten anschauen. Das ist also glücklicherweise kein Problem. Da die meisten Projektpartner allerdings ihre Archive, die sie in den Häusern hatten, aufgegeben haben, sieht es inzwischen so aus, dass ich öfters an die Landes- oder Bundesarchive reise und mir dort die Unterlagen anschaue. Also ich war jetzt in letzter Zeit auch in Karlsruhe beispielsweise am Generallandesarchiv oder auch im Staatsarchiv Stuttgart und werde auch noch das Staatsarchiv in Ludwigsburg besuchen müssen. Wie ich bereits erwähnt habe, suche ich zunächst in den Online-Datenbanken nach den Personen, die uns im Rahmen des Projektes interessieren. Je nach Stand der Digitalisierung fahre ich entweder dann eben ins Archiv oder sichte die Akten hier an meinem Laptop. Dank der voranschreitenden Digitalisierung der Archive und Bibliotheken finden sich aber immer mehr digitalisierte Akten und Dokumente in ihren Online-Datenbanken. Eine Herausforderung für unsere Recherche sind allerdings die vielen Verluste von Unterlagen, die während der beiden Weltkriege entweder verbrannt oder verloren gingen. Dies macht es oft schwer einzuschätzen, woran es liegt, dass man kaum oder keine Informationen findet. Hier war es oft hilfreich, mit den Archivarinnen und Archivaren zu sprechen, da sie gut einschätzen können, ob die Dokumente verloren sind oder ob man eventuell an einer anderen Stelle oder unter einem anderen Stichwort suchen muss.
1: Wie sollte mit den menschlichen Überresten aus der Kolonialzeit im Anschluss an das Projekt umgegangen werden?
2: Nun, zunächst einmal müssen wir historisch belegen können, dass ein Individuum in der Sammlung aus einer jeweiligen Herkunftsgesellschaft oder Community of Origin gehört hat. Wenn wir konkrete Ergebnisse vorweisen können, Melden wir dies ans Ministerium für Forschung, Bildung und Kunst. Ab diesem Zeitpunkt liegt es dann nicht mehr in unseren Händen, wie weiter verfahren wird. Bislang ist es so, dass die Bundesregierung mit den jeweiligen Regierungen der Länder über Repatriierungsfragen spricht. Es ist bisher nicht möglich, dass sich einzelne Gruppen an die Bundesregierung wenden können. Vielleicht müsste man auch andere Wege erproben. Denn viele Familien fordern, dass auch sie in die Gespräche einbezogen werden. Das hat man beispielsweise bei der Rückgabe der Bibel und Peitsche von Hendrik Wittboy gesehen. Daher wird inzwischen auch von immer mehr Involvierten eine Dekolonialisierung der Bürokratie gefordert. Wie diese aussehen soll, darüber wird derzeit noch diskutiert und das wird sicherlich noch eine lange Diskussion bleiben. Wie der Umgang mit den menschlichen Überresten dann in den jeweiligen afrikanischen Staaten aussieht, gehört nicht mehr zum Aufgabengebiet der Wissenschaft.
1: Vielen Dank für diesen ähm, detaillierten Einblick ähm, in Ihren
2: Arbeitsalltag. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, wie ein Projekt beantragt wird? Gerne. Um einen Projektantrag stellen zu können, muss man bereits sehr genau wissen, was man untersuchen möchte. Die Fragestellung und der Forschungsgegenstand müssen klar sein und man sollte eine ungefähre Idee haben, was am Ende rauskommen soll. Des Weiteren muss man bereits einschätzen können, in welche und wie oft man zu den Archiven reisen wird oder ob man für Interviews oder Expertengesprächen reist. Es gibt verschiedene Vorgehensweisen. Entweder Sie haben bereits eine konkrete Projektidee, die Sie ausarbeiten und, an, und dann an die Vorgaben des potenziellen Förderers anpassen, oder Sie suchen nach einem Förderer und schauen, welche Projektthemen oder Arten dieser unterstützt und Sie schreiben daraufhin einen Projektantrag. Wir sind gerade dabei zu sondieren, bei welchen Stiftungen oder bei welchen anderen Förderprogrammen wir einen Folgeantrag stellen können, um die Recherche fortführen zu können. Denn sicherlich werden wir nicht für alle menschlichen Überreste, die sich in den vier Sammlungen finden, herausgefunden haben, woher sie kommen und wie sie hierher gekommen sind. Die meisten Projekte werden derzeit von Forschenden durchgeführt, die eine befristete Stelle haben. Diese Stellen sind auf zwei bis drei Jahre angelegt und erschweren so ein kontinuierliches und meines Erachtens nach auch effizientes Forschen. Daher ist die Forderung von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass die Stellen entfristet werden und Dauerstellen geschafft werden müssen. Wie Sie diese Woche in den Nachrichten entnehmen konnten, ist dies ein generelles Problem an deutschen Universitäten und nicht nur im Museumsbereich. Auch die Provenienzforschung wird noch sicherlich viele Jahre oder auch Jahrzehnte mit der Aufarbeitung der Sammlung aus dem kolonialen Kontext beschäftigt sein, wenn die Forschung von befristet angestellten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen durchgeführt wird. Bei den kolonialzeitlichen Projekten fordern die Geldgeber eine starke Kooperation mit den Herkunftsgesellschaften, was wir sehr begrüßen. Allerdings stellt uns dies auch vor große Herausforderungen, denn man muss erst einmal die passenden Ansprechpersonen finden und dann kann man nicht erwarten, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Afrika für umsonst arbeiten. Zumindest haben wir geschafft, dass sie derzeit über Projektverträge angestellt werden können. Wir begrüßen, dass dies inzwischen möglich ist und zu Recht von den Geldgebern gefordert wird, doch besteht hier auch noch politischer Handlungsbedarf. Es reicht nicht aus, dass die Museen und Sammlungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern inzwischen verstanden haben, dass wir unsere Aufarbeitung nur gemeinsam bewerkstelligen können. Europa sollte sich auch fragen, wie wir unsere Kolleginnen und Kollegen beispielsweise in Afrika auch darin unterstützen können, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Derzeit gibt es eine Handvoll Expertinnen und Experten, die von vielen Projekten angefragt werden, aber auch sie haben nur begrenzt Zeit. Denn sie haben eine Anstellung an einer Universität oder an einem Museum sowie Studierende. Es gibt bereits ein paar Austausch- und Graduiertenprogramme, die den Austausch zwischen Studierenden aus unterschiedlichen Ländern ermöglichen. Dies muss weiter vorangetrieben werden. Können Sie uns sagen, wie die Universität mit
1: abgeschlossenen Provenienzen umgeht? Am Beispiel von Popo. Bei diesem Objekt handelt es sich um ein Wandpaneel eines Versammlungshauses der Maori. Bereits bei der ersten Strafexpedition von James Cook. 1768 bis 1771 wurde dieses Objekt von Neuseeland entfernt und ist heute hier in Tübingen. Es handelt sich um das einzige Architekturteil, das durch eine Expedition von James Cook die Inseln verließ und in ein Museum außerhalb Neuseelands gelangte. Wie kam es zu der Vereinbarung?
2: Wie es genau zu der Vereinbarung zwischen Herrn Harms und der Gruppe der Delegierten aus Neuseeland kam, kann ich Ihnen leider nicht genau sagen. Soweit ich mich erinnere, hatte Herr Harms mir in einem Gespräch erzählt, dass er die Delegation 2008 an die Universität Tübingen eingeladen hatte. Während des Besuchs gab es eine Zeremonie, um die Ahnen zu begrüßen. Im Anschluss daran, so erinnere ich mich zumindest, meinte Herr Harms, hätte die Delegation berichtet, dass sie beschlossen haben, dass das Paupau weiterhin an der Universität Tübingen bleibt, da ihre Ahnen dieses Panel an Joseph Banks damals geschenkt, äh, mitgegeben hatten als Geschenk ähm, soweit ich weiß gibt es bisher keine Rückforderung der Maori ob sich diese Haltung geändert hat wird sicherlich der Custos der ethnologischen Sammlung Dr Markus Schleiter bei seinem jetzigen Besuch in Erfahrung bringen hat es die Beziehungen zu den Vertretern der Maori verändert? Soweit ich weiß nicht. Die Beziehungen waren bisher sehr gut und um die alten Verbindungen zu erneuern, ist Marco Schleiter, wie gesagt der neue Kustus in der ethnologischen Sammlung, gerade dort. Im vergangenen Jahr waren die beiden Kuratorinnen Avina Tamarapa und Dougal Austin aus Wellington für ein gemeinsames Projekt am Lindenmuseum. Sie nutzten die Chance und besuchten das pau, pau hier an der Universität Tübingen. Sie waren sehr beeindruckt von dem guten Zustand, trotz des Alters. Sie erklärten uns, dass es nur noch sehr wenige pau, pau in einem solch guten Zustand gibt. Ich war auch eingeladen und fand das eine sehr berührende Erfahrung.
1: Zum Abschluss habe ich noch eine ganz andere Frage. Mal angenommen, ein Objekt wird auf dem Dachboden einer Familie gefunden. Wie kann man erkennen, ob es sich um ein ob es sich um ein Objekt mit prekärer Provenienz handelt oder eben nicht? Gibt es da bestimmte Hinweise, die klar auf einen Unrechtskontext hindeuten könnten?
2: Ob es sich um ein Objekt mit einer prekären Provenienz handelt, ist abhängig vom Objekt selbst. Ich schätze, dass es für einen Laien oder eine Laien sehr schwer ist einzuschätzen, ob das Objekt eine prekäre Provenienz hat oder nicht. Dafür ist Fachwissen gefragt. Falls Sie Vorfahren haben, die beispielsweise Missionare in Afrika oder in einer anderen Region waren, ist es wahrscheinlich, dass sich solche Objekte aus, dem, aus den Missionsgebieten bei Ihnen auf dem Dachboden oder im Keller befinden. Diese Themen werden inzwischen auch in Filmen oder Romanen besprochen, wie beispielsweise in dem Film »Der vermessene Mensch«. Haben Sie diesen Film schon gesehen? Ich war bei der Premiere in Stuttgart und ich kann den Film wirklich nur sehr empfehlen.
1: Gibt es eine Stelle, an die ich mich wenden kann, sollte ich in den Besitz eines Objektes kommen, das eine fragwürdige Providenz hat? Zum Beispiel bei einem Erbfall oder bei einem Dachbodenfund. Wie verhalte
2: ich mich richtig und an wen kann ich mich straffrei wenden? Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass es keine strafrechtlichen Konsequenzen für die Person gibt, die das Objekt meldet. Und die Anonymität kann jederzeit gewahrt werden. Sollte man ein Objekt auf dem Dachboden finden, von dem der oder die aktuelle Besitzerin vermutet, dass es eine prekäre Provenienz besitzt, kann sich die Person an dafür geeignete Stellen wenden. Dies sind entweder Museen oder Institute mit einem ethnologischen Schwerpunkt. Und in Tübingen können die Personen gerne an uns am Museum der Universität kommen oder auch das Ethnologische Institut anschreiben. Des Weiteren sind das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste mit Sitz in Marburg oder die Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland, gute Ansprechpersonen. Gerne können Sie uns kontaktieren und wir leiten die Anfrage weiter oder wir senden Ihnen gerne die Kontaktdaten zu. Die Anfrage wird vertraulich behandelt.
1: Und welche Verantwortung tragen Privatpersonen in Ihren Augen und aus Sicht der Politik?
2: Wie gesagt, haben Privatpersonen keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten. Vielmehr geht es in meinen Augen um moralische Fragen und die Sensibilität, dass das Objekt zurückgegeben wird. Aber es ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Es besteht keine Pflicht zur Abgabe von diesen Objekten. Unser Appell ist, dass nichts weggeworfen wird, sondern dass sich die Menschen an uns oder an die Kolleginnen an anderen Stellen wenden. Uns geht es darum, Informationen zu sammeln, wo sich Objekte befinden und woher diese kamen. Da die Politik aus Steuernmitteln finanziert wird und sie den Auftrag aus der Gesellschaft erhalten hat, die Kolonialzeit aufzuarbeiten, wendet sie sich nun an die Einrichtungen, die während der Kolonialzeit eine wichtige Rolle gespielt haben. Dies sind besonders Museen, Universitäten und andere Forschungseinrichtungen. Daher richtet sich die Politik nun auch an diese und verlangt Aufklärung. Im Eckpunktepapier von 2019 ist der Auftrag an die Einrichtungen wie folgt formuliert. Es muss Zugang, Transparenz und Kooperation geschaffen werden.
1: Frau Vosseler, haben Sie abschließend noch ein Anliegen, das Sie an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben möchten?
2: Ja, das habe ich und ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, mich bei den Hörerinnen und Hörern zu bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, sich diesen Podcast anzuhören. Ich hoffe, dass ich einen Einblick vermitteln konnte, wie die Arbeit einer Historikerin oder Provenienzforscherin aussieht und vor allem, welche Herausforderungen wir in unserer alltäglichen Arbeit haben. Eigentlich bräuchten wir ein ganzes Team von Forschenden, um zu gewährleisten, dass wir vorankommen mit der Aufarbeitung dieses umfassenden Gebiets. Hierzu zählt auch die Digitalisierung der Sammlung mit der Erschließung und Erfassung in Datenbanken. Durch die Schaffung von Dauerstellen kann eine effiziente und nachhaltige Erforschung dieser Bestände gewährleistet werden. In den vergangenen Jahrzehnten, seit Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik die Digitalisierung der Museen und Universitäten fordern, wurde diese Arbeit immer von kurzzeitig angestellten Mitarbeitenden erledigt. Mit dem Weggang dieser Personen ging auch das gesammelte Wissen weg und viel wurde verloren. Wir müssen an den Punkt kommen, dass die Vertreterinnen in der Politik verstehen, dass diese Aufgaben und die Aufarbeitung der teilweise prekären Sammlung nur dann adäquat bearbeitet werden können, wenn nicht immer wieder Zeit verstreicht, weil neue Gelder für weiterführende Projekte beantragt werden müssen. Ein weiteres Anliegen von mir ist, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, dass unsere Arbeit nicht mit der Repatriierung der menschlichen Überreste erledigt ist. Das ist ein erster Schritt auf dem Weg der Aussöhnung und in den Kooperationen aber wir müssen die Beziehungen, die wir jetzt zu unseren Kolleginnen und Kollegen weltweit aufbauen, langfristig denken. Denn es braucht Zeit, bis man ein Vertrauensverhältnis zueinander aufgebaut hat und diesem bedarf es, denn wir arbeiten zusammen an einem sehr sensiblen und vor allem emotionalen Thema. Um die Kooperation zu gewährleisten, muss aber auch die Politik weitere Hemmnisse beseitigen, besonders wenn es um die Visavergabe geht. In den vergangenen Jahren konnten viele Kolleginnen und Kollegen ihre Forschungsreisen nicht oder nur sehr verspätet antreten, da die Vergabe der Visa mit großem bürokratischem und logistischem Aufwand verbunden ist. Dies betrifft aber auch den Austausch der Studierenden, die nach Deutschland oder Europa kommen möchten, oder auch diejenigen, die sich hier noch weiter qualifizieren möchten, beispielsweise mit einer Dissertation. Um die Krisen der Zukunft bewältigen zu können, müssen wir zusammenstehen und zusammenarbeiten, die Abschottung, die Europa betreibt, wird uns sonst zum Nachteil sein. Und deshalb ist mein Appell, sollten wir uns ganz dringend öffnen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Fosseler. Und vielen Dank für Ihre Zeit, um uns so detailliert über sensible Sprache, menschliche Überreste und die Provenienzforschung im kolonialen Kontext zu
0: informieren. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit offenen Fragen kannst du dich an unser Instagram, erschlossgeflüster aus Tübingen, mit ue geschrieben wenden. Wir freuen uns auch immer über Feedback. Folg uns, um keine weiteren spannenden und wichtigen Themen zu verpassen. In der letzten Folge sprachen wir mit Frau Dr. Fabienne Oeguenor über Provenienzforschung zur NS-Zeit.